0: Alors, depuis plusieurs mois, j'ai été amené à rencontrer pas mal de catholiques et à, de personnes catholiques, hein, catholiques romaines, attachées à l'église catholique, et j'ai été amené à sympathiser avec un certain nombre d'entre eux. Et nous avons parfois euh, discuté des différences qu'il y avait entre les catholiques et les protestants. Hein. Il y en a pas mal, les différences. Et le plus grand compliment que les catholiques, que j'ai rencontré en tout cas, nous font à nous, protestants, apparemment, c'est que les protestants, à leurs yeux, semblent bien connaître la Bible. C'est pas mal comme compliment. Mais le plus grand reproche, par contre, c'est que les protestants sont éclatés en une myriade d'unions et d'associations d'églises différentes. Et c'est à s'y perdre. C'est à un tel point qu'aux yeux des catholiques, chez les protestants, il n'y a vraiment pas d'unité. quoi. Et qui peut nier, en effet, que les étiquettes dénominationnelles euh, protestantes sont vraiment euh, légion. Il y a les baptistes, les méthodistes, les luthériens, les réformés, les pentecôtistes, les Ménonites, les darbistes, les adventistes, les assemblées de frères, les églises de réveil, les églises indépendantes, les églises chrétiennes missionnaires, les congrégations de l'armée de salut, les églises Évangéliques Arméniennes, les anglicans, etc., etc., etc. Et en face, il y a quoi Il y a l'église catholique romaine. Les protestants ne donnent pas l'impression d'être des grands spécialistes de l'unité. Hein Pourtant, Jésus lui-même... Comme on l'a lu il y a quelques instants avant d'être crucifié, à prier pour les chrétiens en ces mots. « Père, je prie que mes disciples soient un, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. » Vous voyez, pour Jésus, l'unité des chrétiens, ce pas quelque chose d'optionnel. De cette unité dépend même, semble-t-il, hein, l'efficacité du témoignage chrétien. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas vraiment ce que vous pensez de cette question, si vous y avez déjà réfléchi, peu, pas du tout, beaucoup... À la folie, je ne sais pas. Peut-être qu'en tant que chrétien, vous avez vraiment à cœur cette parole de Jésus. Et vous êtes un militant de l'unité. Un militant de l'unité. Vous pensez que les différentes dénominations chrétiennes devraient se rapprocher, hein, protestants, orthodoxes, catholiques, et à terme, peut-être ne former qu'une seule institution unifiée. Ah, oh, ça serait trop bien. Et vous militez dans ce sens. Ou peut-être qu'au contraire, en tant que chrétien, euh, vous avez une extrême méfiance. Une extrême méfiance vis-à-vis -vis de cette recherche d'unité, à tout prix. Et vous avez même une extrême méfiance vis-à-vis -vis des autres euh, unions d'église, des autres associations, les autres dénominations, sachant que Jésus, s'il a dit que l'unité c'était important, Jésus a aussi dit qu'il existait des faux chrétiens, des espèces de loups dans la bergerie, pour reprendre l'analogie de Jésus lui-même, qui cherchent à éloigner les croyants de la saine doctrine. Donc peut-être que du coup vous êtes très très méfiants par rapport à d'autres unions euh, qui se disent euh, chrétiennes. Peut-être encore que vous êtes finalement aujourd'hui qu'un qu simple observateur. Vous vous intéressez un peu à la foi chrétienne, un peu aux protestants. Ils vous sont sympathiques, les protestants, mais franchement, vous avez du mal à accorder votre confiance à un mouvement si éclaté. Et donc, ce manque apparent d'unité, pour vous peut-être, je ne sais pas, est un frein, voire un obstacle à votre engagement dans la foi. Comment puis-je me fier à ces gens qui semblent si éclatés, qu'il n'y a pas d'unité entre eux alors, quoi qu'il en soit, le texte qu'on est sur le point de lire va nous éclairer, je pense, un peu euh, plus sur la question. C'est un psaume. On est toujours dans le cadre de notre série de messages sur les, sur euh, une section du psautier euh, où chaque psaume est intitulé Quantique des montées. Et donc, là, on est en approche de la fin, puisqu'il n'en reste plus que deux, celui-ci et puis le, le psaume suivant. On est toujours dans, le, dans, dans ce cadre-là. Et ce psaume, euh, dont l'auteur est le roi euh, David, va nous adresser un message, finalement, relativement euh, simple, qui est le suivant, qu'on pourrait résumer ainsi. Oui à l'unité chrétienne, mais la vraie. Oui à l'unité chrétienne, mais la vraie. La vraie unité. Et ce message, le roi David, ici dans ce psaume, nous le fait comprendre à travers, finalement, trois parties simples. D'abord une exclamation et ensuite deux comparaisons. Une exclamation suivie de deux comparaisons. C'est pas, pas, pas très compliqué, hein, la structure. Alors on va lire le texte. Psaume 133. Un cantique démonté. Démonté, toujours en deux mots, n'est-ce pas de David. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Prions. Seigneur, merci encore pour ta parole et la chance que nous avons de pouvoir l'ouvrir, la lire, l'étudier librement. Nous prions Seigneur que ces moments nous soient profitables par l'action de ton Saint-Esprit qui va éclairer notre intelligence et appliquer la vérité de ta parole à notre vie. Amen. Oui à l'unité des chrétiens, mais la vraie. Ça c'est le message du psaume. Et j'espère que vous allez comprendre pourquoi on peut le résumer à cela. Alors David, le roi David commence donc par une exclamation, hein, destiné à nous rappeler peut-être une évidence. C'est que le peuple de Dieu est censé vivre dans l'unité. Le peuple de Dieu est censé vivre dans l'unité. Ce premier verset n'est pas compliqué à comprendre. David évoque le caractère succulent. Mmh, c'est bon, l'unité des croyants. C'est bon et agréable, dit-il, des frères qui habitent unis ensemble. Ce qui n'est pas dit explicitement dans ce psaume, mais qui est sous-entendu en réalité, c'est qu eu, euh, que pardon, cette situation décrite par le roi David n'a pas toujours existé. Pendant le règne de David, en effet, si vous avez eu l'occasion de lire récemment ou de relire l'histoire du roi David, pendant le règne de David, il y a eu une période où le pays était vraiment unifié, mais combien de divisions et d'affrontements internes ont précédé cette période Rappelez-vous que David a passé beaucoup de temps, euh, avant d'être euh, assis sur son trône, beaucoup de temps à fuir. Il était un fugitif pourchassé par le premier roi d'Israël, qui était le roi Saül, qui, euh, qui, qui n'aimait pas David parce que tout simplement, euh, il était jaloux de lui. Donc il le pourchassait, il cherchait à l'éliminer. Donc David a vécu pas mal de temps pourchassé dans son propre pays par le premier roi d'Israël. Et lorsque Saül est mort et que David est devenu roi, il y a eu ensuite une terrible guerre civile qui a opposé les partisans de David aux partisans du fils de Saül qui disaient non c'est moi qui dois être roi. Et puis David il disait non c'est moi qui dois être roi puisque c'est Dieu qui m'a désigné. J'ai été loin pour cela. Et le pays et le peuple à ce moment là étaient mais complètement déchirés. David a connu tout ça. Mais Dieu euh, a donné la victoire à David et en fin de compte Dieu a affermi son règne. De sorte qu'ensuite une période de paix, de prospérité, de sécurité est advenue pour tout le peuple d'Israël. Et c'est dans ce contexte que David formule son exclamation du verset 1. C'est vraiment en contraste avec le passé. Voici, voici enfin quelque part, comme il est bon et agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est un peu comme, comme, comme quand on a un bébé et qu'on attend euh, 15 mois, 18 mois, 20 mois avant que le bébé qui est né... Euh, « Lâchent lâche, enfin, la main de papa ou de maman et se met à marcher tout seul. Des fois, les bébés marchent assez tard. Il faut attendre avant qu'ils, enfin, ils lâchent la main de papa ou de maman et se mettent à marcher tout seul. Enfin, ils marchent! Puis on applaudit et on fait toutes sortes de bruits bizarres, n'est-ce pas, devant les gens de bruit qu'on fait dans les bébés pour dire, c'est super, ils marchent! Mais comme c'est incroyable, c'est une grande, grande journée. Pourquoi? Parce qu'on a longtemps attendu ce moment. On a, euh, longtemps était peut-être frustré, surtout sur la fin, en disant, bon, ça y est, il a un an, un an et demi, il ne marche toujours pas, mais il va bientôt marcher, j'espère. Bah ben oui, il va bientôt marcher. Enfin, il marche Et on est content parce qu'on sait que c'est ce qui est normal, n'est-ce pas, pour un être humain. Un être humain, c'est censé marcher. Et de la même façon, dans notre texte, David sait que le peuple de Dieu est censé vivre dans l'unité. C'est comme ça que c'est censé marcher pour le peuple de Dieu. Il est censé vivre dans l'unité. Et quand enfin cette unité vient, il se réjouit, il pousse une exclamation, voici, il est bon est agréable pour des frères d'habiter de, unis ensemble. Et c'est ça qui veut nous faire comprendre à travers cette exclamation introductive. à savoir que le peuple de Dieu est censé vivre dans l'unité. C'est peut-être une évidence, mais il nous le rappelle ici. Il nous la rappelle, cette évidence. Peut-être que l'unité des chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été pour vous vraiment une préoccupation. Je ne sais pas. Ce texte vous dit que ça devrait l'être. Ça devrait être une, pré une préoccupation pour vous. La communion des croyants, c'est quelque chose... David, quelque chose de succulent. C'est bon et agréable. C'est censé être comme ça. C'est comme le caviar. Si vous avez bon goût, vous devriez l'aimer. <rire> D'accord Et, et ben, l'unité de l'Église, c'est pareil. Si vous avez bon goût, vous devriez aimer l'unité de l'Église, si vous avez les goûts du Seigneur. Et par conséquent, vous devriez rechercher, entretenir et protéger les liens fraternels que vous pouvez avoir avec d'autres croyants. Si toutefois, bien sûr, vous êtes croyant vous-même. On va y revenir à ça. Et cette unité, ces, ces liens fraternels que vous pouvez avoir avec les croyants, vous devez les rechercher, les entretenir et les protéger, à commencer par les croyants que vous connaissez dans votre propre église locale, ceux que vous fréquentez le plus, évidemment. Il ne fait donc aucun doute que l'unité du peuple de Dieu est un objectif capital. David nous le fait comprendre ici, dans ce psaume, par cette exclamation, et Jésus lui-même nous l'a dit, comme on l'a vu en introduction, l'unité... Des disciples de Jésus, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. C'est très important. Mais voilà, de quoi parle-t-on quand on parle de l'unité des chrétiens, de l'unité chrétienne Et pourquoi cette unité est-elle si importante Eh bien, ces deux questions, je pense que la suite du texte va nous apporter quelques éléments de, de réponse. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, dans un deuxième temps, euh, David, après cette exclamation, va proposer deux comparaisons. Verset 2. Et verset 3. Et alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé au moment où on a lu ce texte. Mais ces comparaisons sont, euh, comment dire, complètement improbables, non Enfin, c'est un peu surréaliste, le discours de David, quoi. L'unité des chrétiens, c'est super important. C'est comme de l'huile qui coule sur la barbe. Ça n'a pas de sens. C'est comme de la rosée qui se dépose sur les fleurs des montagnes. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'y comprends rien. Hein. Mais en y regardant d'un peu plus près, je... peut-être qu'on peut comprendre quand même ce que David veut dire. Je pense que la première comparaison est destinée à nous faire comprendre que l'unité du peuple de Dieu est indissociable de l'unicité du culte de Dieu. Je répète, l'unité du peuple de Dieu est indissociable de l'unicité, c'est-à-dire le caractère unique, du culte de Dieu. Il est intéressant quand même de noter que la première image qui vient à l'esprit de David en parlant de l'unité des croyants, c'est une image cérémonielle. Il est question de l'onction euh, solennelle d'Aaron. Aaron, il est, il est mort, hein, il est décédé depuis belle lurette au moment où David écrit ça. Mais Aaron, qu'est-ce qu'il représente Aaron, dans l'histoire d'Israël, il représente le tout premier des souverains sacrificateurs. Et c'est quoi les souverains sacrificateurs Les sacrificateurs, c'est tout simplement les chefs ou le chef des prêtres. Parce qu'il n'y en avait qu'un à la fois. Il y avait des prêtres et puis il y, en avait, il y avait leur chef, le souverain sacrificateur. Aaron était le premier de cette lignée des souverains sacrificateurs. Et donc, euh, David pense à l'unité des chrétiens et spontanément, il pense à l'onction, c'est-à-dire la consécration euh, du souverain sacrificateur, représenté ici de façon emblématique par Aaron, le tout premier de ces souverains sacrificateurs. Et donc je crois que ce détail révèle que David ne peut pas concevoir l'unité d'Israël indépendamment du culte d'Israël. Pour lui, les deux sont intimement liés. Autrement dit, ce qui unifie le peuple de Dieu pour David, ce qui unifie le peuple de Dieu pour David, c'est la relation du peuple de Dieu avec Dieu. Voilà ce qui unifie le peuple de Dieu. Voilà ce qui le met à part et qui est censé l'unifier. C'est le culte. C'est la relation du peuple avec Dieu. L'unité du peuple de Dieu a donc une référence, et c'est une référence objective, puisque cette relation entre le peuple et Dieu, c'est pas le peuple qui en a fixé les conditions, mais c'est Dieu lui-même qui en a fixé les conditions. C'est Dieu lui-même qui a inventé le système des prêtres. C'est Dieu lui-même qui a dit qu'il fallait qu'il y ait un chef de prêtre qu'on appellerait le souverain sacrificateur. C'est Dieu lui-même qui a désigné Aaron comme le premier de cette lignée. Donc l'unité du peuple de Dieu a une référence, une référence objective, Puisque cette relation entre le peuple et Dieu, c'est Dieu lui-même qui en a fixé les conditions. Le peuple de Dieu n'est pas uni en raison de lui-même, mais en raison de sa relation avec Dieu. Voilà ce qui unifie le peuple de Dieu. Il y a des références objectives. En raison desquelles on peut dire ce peuple est unifié, ou est censé être unifié. Alors prenons une comparaison pour essayer de, de comprendre. Imaginez que David ne parle pas ici du peuple de Dieu mais d'une association de supporters de foot. D'accord Alors il pourrait dire, euh, David, « Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des supporters de foot de regarder un match ensemble. C'est aussi beau que les couleurs du maillot de l'OL, que le gazon du stade de Gerland. » Alors question à un million d'euros. Quelle est la référence qui unifie cette association particulière de supporters C'est pas la SSE, c'est pas saint étienne c'est pas le club de foot saint c'est évidemment le club de Lyon, l'OL est-ce que par l'expression « supporters de foot » dans cette exclamation initiale, est-ce qu'on est amené à imaginer un groupe de personnes qui incluraient des supporters de saint étienne Pas du tout. Ce serait absurde, ce serait incohérent. L'unité de cette association de supporters est indissociable, voyez-vous, de l'unicité ou du caractère unique de l'objet de leur admiration, à savoir l'équipe de Lyon. D'accord Ces supporters ne sont pas unis en raison d'eux-mêmes, mais ils sont unis en raison de leur relation au club de foot qu'ils supportent, une référence objective extérieure, vous comprenez C'est un peu irrévérencieux comme comparaison, j'en ai conscience, mais c'est exactement le même raisonnement dans le texte qui nous intéresse ici. Oui, dit le texte, l'unité des croyants, c'est super important, mais cette unité, elle a une référence objective, et donc elle est objectivement délimitée. Le terme de frère, par conséquent, doit être compris, non pas en référence à nous-mêmes, comme, comme, si comme si le texte disait, on est tous des frères. On est tous des frères parce qu'on est tous des êtres humains. Ou bien on est tous des frères parce qu'on s'aime bien. On est des frères, des frères en, on, est, on est des frères en humanité, quoi. On est tous des frères. On habite tous à la même terre. D'accord Donc, ce n'est pas un terme qu'on doit comprendre en relation avec nous-mêmes, mais un terme qu'on doit comprendre en, rela en, en relation, en référence à Dieu, qui a rendu possible une relation avec lui. Comme si, on disait, comme si le texte disait plutôt on est des frères... Parce qu'en fait, on a une relation commune avec Dieu. Comme à un père, comme avec un père. Et en attirant notre attention ici sur Aaron et sur la fonction de souverain sacrificateur, ou de grand-prêtre, ça dépend des traductions, euh... eh bien David attire notre attention ici sur l'élément essentiel, indispensable, qui rend possible la relation entre le peuple de Dieu et Dieu. Cet élément, c'est la présence et le rôle d'un grand prêtre qui fait l'intermédiaire, la médiation, si vous voulez, entre les hommes et Dieu par le moyen d'un sacrifice d'expiation afin que les hommes qui ont confiance en Dieu puissent être débarrassés de leurs péchés et réconciliés avec Dieu. Vous voyez pourquoi je dis c'est l'élément essentiel, indispensable à ce que cette relation entre le peuple de Dieu et Dieu soit, euh, soit possible. Que, euh, parce que, parce que voyez-vous, en l'absence d'expiation des péchés, la relation avec Dieu n'est pas possible. Parce que les hommes sont pécheurs, ils ne peuvent pas s'approcher de Dieu, ils ne peuvent pas avoir une relation avec Dieu. Ils sont séparés de la gloire de Dieu, comme dit l'apôtre Paul, en raison de nos péchés. Sans expiation pour les péchés, sans prêtre qui va réaliser cette expiation, sans grand prêtre qui va pénétrer au-delà du voile dans le lieu très saint du temple pour faire l'expiation des péchés du peuple, sans cela, il n'y a pas de relation possible. C'est aussi simple que ça. Et David attire notre attention sur ce point. Et ce que la Bible nous explique, c'est qu'il y a eu hein, depuis Aaron beaucoup, beaucoup de prêtres et de grands prêtres. Il y a eu beaucoup, beaucoup de sacrifices. Mais tout cela, d'après la Bible, pointait en avant vers l'avènement d'un grand prêtre ultime qui offrirait un sacrifice ultime. C'est Jésus. C'est Jésus qui est venu assumer cette fonction de manière parfaite et définitive. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour nos péchés. Il est ressuscité en vainqueur de nos péchés. Et il plaide perpétuellement en notre faveur auprès de Dieu, en tant que grand prêtre, pour l'éternité. Il ne sera jamais remplacé. De sorte que nous n'avons plus besoin aujourd'hui de prêtres, ou de temples, ou de sacrifices sur terre. On n'a plus besoin d'autels. Mais surtout, si nous lui faisons confiance, eh bien nous pouvons être réconciliés avec Dieu et même adoptés par Dieu. C'est donc cette relation à Dieu, rendue possible par le sacrifice de Jésus, qui fait des croyants des frères. Des frères au sens le plus fort du terme. Des frères au sens où euh, David l'emploie dans ce texte. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Et voilà pourquoi je disais que dans ce texte, ce qui unifiait le peuple de Dieu, c'était la relation du peuple avec Dieu. C'est ça qui unifie le peuple de Dieu. Voilà pourquoi, et j'en reviens à la question de l'unité des chrétiens, voilà pourquoi la vraie unité chrétienne est de nature spirituelle avant d'être de nature institutionnelle. Voilà ce que nous disons croire lorsque nous affirmons avec le credo ou ce qu'on appelle le symbole des apôtres que nous croyons à la sainte Église catholique. Oui, oui, nous croyons à la sainte Église catholique, mais au sens étymologique de la sainte Église universelle. Et nous croyons aussi à la communion des saints. C'est cette unité, non pas institutionnelle, mais unité avant tout spirituelle. Et donc, dans notre recherche d'unité entre les chrétiens, nous devons d'abord reconnaître Écoutez bien, que cette unité entre les chrétiens, ici-bas, sur terre, à Lyon, cette unité ne peut pas exister indépendamment d'une reconnaissance commune de la personne et de l'œuvre de Jésus, telle qu'elle nous sont présentées dans les Saintes Écritures. On ne peut pas concevoir une unité au sens biblique entre les chrétiens indépendamment de cette référence objective censée unifier justement les chrétiens. Et cette référence objective, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, telles qu'elles nous sont présentées dans les Saintes Écritures. Et puisqu'on ne peut pas envisager d'unité chrétienne indépendamment de cela, cela veut dire qu'il y a des personnes ou des institutions qui se disent chrétiennes mais avec lesquelles nous ne pourrons ni ne devrons vivre l'unité. Parce que se dire chrétien, ce n'est pas tout. Il faut reconnaître cette référence objective qui délimite l'unité du peuple de Dieu, ce moyen que Dieu a mis en œuvre pour que la relation avec lui soit possible, pour que le sens même de peuple de Dieu, euh, enfin pour que l'expression même de peuple de Dieu ait un sens. Mais à l'inverse, avec tous ceux qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur et Dieu, eh bien il y a une unité spirituelle que nous devons reconnaître, que nous devons manifester, malgré les différences qu'il peut y avoir par ailleurs sur des points seconds. Ces points seconds justifient en fait l'existence d'unions, d'églises différentes, d'institutions différentes. Mais que cela ne soit pas un obstacle à, au fait de manifester et de reconnaître cette unité qu'il y a entre nous. Et enfin, si l'apparente absence d'unité entre les chrétiens constitue pour vous un, un obstacle ou un frein ou un euh, à, à votre engagement dans la foi, sachez, mes amis, que ce n'est pas votre relation à l'Église qui compte, ce n'est pas votre relation à une institution qui compte, mais c'est votre relation à une personne, votre relation à Jésus. L'Église est imparfaite en tant qu'institution, et en tant qu'institution, l'Église ne peut franchement de toute façon rien faire pour vous, mais Jésus lui est parfait. Et c'est lui qui unifie spirituellement tous les croyants, quelle que soit leur appartenance ecclésiastique. Et comme le dit la Bible, comme on l'a lu tout à l'heure, Jésus, lui, il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Donc, si c'est votre cas, que l'apparente absence d'unité entre les chrétiens vous empêche de vous engager pleinement dans la foi, il faut, mes amis, que vous transfériez votre attention de l'église institution ou de l'église dénomination au chef de l'Église, c'est-à-dire à, à Jésus-Christ, chef suprême de l'Église universelle, celui qui unifie spirituellement tous les croyants qu'il reconnaissent donc, comme sauveur, Seigneur et Dieu. Et si vous lui faites confiance à Jésus, si vous vous attachez à lui par la foi, vous allez ensuite, et alors, vous rendre compte que les chrétiens, les vrais, sont peut-être plus unis qu'ils ne le paraissent. Parce que leur chef commun, ce n'est pas le pape. Ce n'est pas la reine d'Angleterre, ce n'est pas un président d'union, ce n'est même pas un pasteur quelconque. Mais le chef commun de tous les chrétiens, c'est le seul et unique Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois des Jésus, il y en a un seul. On le connaît par le moyen de sa parole. Donc, l'unité du peuple de Dieu est indissociable de l'unicité du culte de Dieu. D'accord Il reste un dernier, un dernier élément que, que nous devons voir avant de conclure. Et cet élément, c'est la deuxième comparaison que propose David. D'accord J'avais dit qu'il y a d'abord une exclamation et ensuite deux comparaisons. La première, celle de l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Maintenant, une deuxième comparaison qui est destinée cette fois à nous faire comprendre en conclusion donc de ce petit psaume hein, qui fait que trois, trois versets, nous faire comprendre que la bénédiction de Dieu sur son peuple est intimement liée à l'unité du peuple. La bénédiction de Dieu sur son peuple est intimement liée à l'unité du peuple. Et David compare cette fois l'unité des croyants à une rosée abondante. La rosée de Lermont qui était à cette époque réputée très abondante. Sauf que là, cette rosée abondante, elle n'est pas sur la montagne de Lermont, mais elle est sur la montagne de Sion. C'est sur la montagne, sur les montagnes de Sion qu'elle descend. Et elle descend sur ce lieu où sont centralisés tous les emblèmes visibles de l'alliance, de ce qui euh, relie le peuple à Dieu et qui manifeste à leurs yeux, aux yeux du peuple, toutes les promesses de Dieu, à savoir, eh bien, la capitale d'Israël, la ville de Jérusalem, mais aussi le temple, le temple du roi, le temple du roi David, et aussi le lieu de culte de l'éternel. Tout ça se trouve là, à Sion. Et donc, en comparant l'unité des croyants à cette rosée abondante qui, se, euh, qui descend sur ce lieu, David, ici, veut dire que cette unité est une bénédiction de Dieu. Elle est une bénédiction de Dieu, mais elle constitue en même temps le contexte idéal pour toute bénédiction de Dieu. La bénédiction suprême étant la vie pour l'éternité, comme il dit à la fin. Autrement dit, et tout simplement, si le peuple de Dieu veut connaître les bénédictions de Dieu, il vaut mieux que le peuple de Dieu soit uni. C'est aussi simple que ça. Et je reviens à ma première illustration où je vous parlais de la façon dont, dont on se réjouit naturellement quand un bébé, un petit bébé, se met à marcher après peut-être de nombreux mois d'attente et de frustration. Alors, quand il se met à marcher, génial, on prend plein de photos, on filme tout le temps, c'est formidable Parce qu'un être humain c'est censé marcher, il est enfin arrivé là, à cet état où il se met debout et il marche. J'allais dire, il marche de ses propres ailes, non ça marche pas, il marche de ses propres pieds. Ouais. Marcher, pour un être humain, c'est un signe, donc, de santé et de maturité. Non Donc on se réjouit. Et donc marcher, c'est déjà un bienfait extraordinaire en soi. Ça veut dire qu'on est en train de grandir, qu'on est en bonne santé. Mais c'est aussi un moyen d'accéder à d'autres bienfaits, non Comme par exemple aller chercher ses jouets dans sa chambre un peu plus rapidement, euh, se déplacer aussi plus facilement pour venir à table quand c'est l'heure de manger. On est moins frustré, on n'est pas obligé d'arriver à table en rampant, on peut arriver, en marchant. Et puis plus tard, bien sûr, pouvoir marcher, c'est formidable parce que ça permet de se promener dans les montagnes, ça permet de faire du sport, ça permet de, de, de travailler pour gagner sa vie, ça permet d'aller au marché, acheter des légumes, des fruits et légumes, etc. Marcher, vous voyez, c'est à la fois une bénédiction en soi, mais c'est aussi un moyen de bénédiction. C'est un bienfait, mais c'est aussi un moyen d'accéder à d'autres bienfaits. Et de même dans le texte, l'unité des chrétiens est à la fois une bénédiction de Dieu et le contexte idéal pour toute bénédiction de Dieu sur son peuple. Et c'est exactement la raison pour laquelle Jésus a prié pour l'unité des chrétiens, sachant qu'en recherchant, en entretenant et en protégeant cette unité, bien les chrétiens allaient connaître par conséquent une situation formidable, une situation semblable, dit Jésus, à l'unité qui existe au sein de la Trinité elle-même. On ne peut pas imaginer une situation meilleure que d'être dans la situation de Dieu lui-même en Trinité dans la communion parfaite du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça c'est l'image, c'est la comparaison qu'utilise qu Jésus dans, dans euh, Jean chapitre 17 pour décrire les bienfaits en soi déjà de l'unité chrétienne. C'est bon, c'est succulent, c'est beau, c'est agréable, c'est précieux. Mais Jésus ajoute aussi dans le même passage que l'unité des chrétiens va servir aussi à convaincre le monde que Jésus a bien été envoyé par Dieu pour sauver les pécheurs. Et l'apôtre Paul, à son tour, dans l'Épître aux Éphésiens, nous dit de nous, de nous efforcer de conserver le lien, euh, de conserver l'unité de l'esprit, par le lien de la paix, parce que c'est dans cette condition que les croyants, dit il, dans le même passage, vont croître dans la foi et, et persévérer dans leur vocation. Vous voyez, donc l'unité des chrétiens est, est à la fois une bénédiction en soi, mais aussi un moyen de bénédiction. Le but de, de tout ça, c'est tout simplement que nous nous rendions compte, en tout cas à travers cette deuxième comparaison, que l'unité des croyances est quelque chose qui mérite d'être recherché, entretenu et protégé. Parce que les enjeux de cette unité sont énormes, aussi bien pour nous en tant que croyants, pour notre vie spirituelle, pour notre croissance dans la foi, pour notre persévérance, aussi bien pour nous en tant que croyants, que pour le monde qui nous observe. Alors pour récapituler, avant de finir, on a vu que le message central de ce texte, c'était « Oui à l'unité, mais la vraie ».« Oui à l'unité des chrétiens, mais la vraie ». Et on a vu que ce message nous était adressé en trois points. D'abord, premier verset une leçon toute simple, sous la forme d'une exclamation. « Le peuple de Dieu est censé vivre dans l'unité ». Bon, ça c'était clair, c'était net, précis. L'unité entre les croyants, ça fait partie de notre appel. On ne peut pas s'en passer. On ne peut que se réjouir quand on fait l'expérience de cette unité. Mais deuxièmement... Verset 2, l'unité du peuple de Dieu est indissociable de l'unicité, du caractère unique donc, du culte de Dieu. Et par cette première comparaison, le texte nous a incité à fonder notre unité sur une référence objective et commune, à savoir sur la personne et l'œuvre de Jésus telle qu'elles qu nous sont révélées dans les Saintes Écritures. Et troisièmement, verset 3, la bénédiction de Dieu sur son peuple est intimement liée à l'unité du peuple. Par cette deuxième comparaison et ce troisième point donc, le texte nous montre... Les enjeux de l'unité des croyants, la vraie, sont très importants. Qu'est-ce qu'on doit faire par conséquent D'abord, reconnaître que l'unité des croyants est une vraie préoccupation de Dieu. Ancien et Nouveau Testament. Nous devons donc, nous aussi, avoir cette préoccupation en tant qu'enfants de Dieu, non Mais en même temps, nous devons reconnaître que l'unité ne doit pas être recherchée à n'importe quel prix. L'unité des chrétiens est définie et délimitée par la relation des chrétiens à Dieu, rendue possible par Jésus. Il ne suffit pas de se dire chrétien. Et lorsque cette réalité est compromise, même par des gens qui se disent chrétiens, eh bien l'unité, la vraie, n'est pas possible avec ces gens ou ces institutions. Lorsque nous voyons des personnes ou des organismes militer activement pour l'unité chrétienne, attention, nous devons tout de suite nous demander quelle est la nature et quelle est la base de l'unité pour laquelle ces gens militent mais nous devons quand même malgré tout évidemment manifester une réelle unité entre les croyants l'unité de l'esprit avec tous les chrétiens qui professent la vraie foi en Jésus Seigneur sauveur et dieu et cette unité la vraie peut tout à fait être à la base de certaines relations œcuméniques ou interdénominationnelles c'est une bénédiction, cette unité, et il en découle des bénédictions. Et cette unité, bien sûr, la vraie, doit être manifestée par excellence dans le cadre de notre petite église réformée évangélique de Gerland, par des relations fraternelles, authentiques, paisibles, patientes, humbles et charitables. Les croyants sont unis, non pas en raison d'eux-mêmes, mais en raison de Dieu qui les a adoptés comme ses enfants par Jésus. Jésus est donc notre chef commun et j'espère de tout cœur que vous tous, vous le connaissez aussi personnellement comme votre Seigneur, Sauveur et Dieu. Amen.